0: 欢迎来到《世界鬼案首闸，想必大家都看过或者至少听过《CSI》这部美剧，里面经验丰富的现场监视人员每次都能找到蛛丝马迹，进而帮助警方找到真凶。我们今天讲的案件和《CSI》多少有一些联系，它就是女警泰勒失踪案。这起案件发生在2017年，地点是美国佛罗里达州的帕萨克拉。1559年，西班牙殖民者首次在这里登陆，在400多年后的今天。帕萨克拉已经发展成为五万多人口的中心城市。在2 0一7年9月14日这天，帕萨克拉警局接到了一位女士的报警。这名女子叫卡山德拉，她声称自己的爱人泰勒已经失踪快一周了。在这之前，卡山德拉尝试多次电话联系泰勒，但是无人接听。通过走访泰勒的家人和朋友，大家也都说没有见过他，感觉情况不对的卡山德拉于是选择了报警。警方调查发现， 3 3岁的泰勒职业是一名私人侦探。在搬来帕萨克拉之前，他住在北卡州的杰克森，并且是杰克森警局的一名警官。泰勒已经离婚，他和前夫杰夫又有一个男孩德里克。两个人还在离婚的时候闹得非常不愉快，因为法官把孩子的抚养权判给了杰夫，这让泰勒对杰夫非常不满。他下定决心要离开这个伤心的城市，重新开始新的生活，搬到了帕萨克拉的泰勒。很快就凭借自己的警察经验找到了一份私人侦探的工作，而且更让他开心的是，他有了自己的爱人卡山德拉。对你没听错，他们是情侣。在泰勒认识卡山德拉后没多久，他就搬进了卡山德拉的房子。两个人虽然偶尔有些争吵，但是感情还算稳定。卡山德拉最后一次见到泰勒是在9月7号。警方了解泰勒很爱自己的儿子，即便相隔很远，他也会每天都联系家里，跟自己的儿子聊天。而嘉林最后一次联系到泰勒，也是在9月7号。嘉林认为泰勒不可能会丢下自己的儿子，肯定是有什么事情发生了。通常来说，遇到失踪案件，最先报警的人和身边最亲近的人，一定是警方的首要怀疑对象。而满足这两个条件的有卡山德拉和杰夫两个人。于是警方兵分两路，分别对他们展开调查。我们先看杰夫这边。作为泰勒的前夫，他有没有什么动机去伤害泰勒呢？警方发现，的确有。除了孩子的抚养权问题外，两个人还有经济纠纷。杰夫和泰勒在离婚前合开了一个银行账户，里面存有两个人的共同积蓄，大概十万美元。离婚后，气不过杰夫拿到了抚养权，泰勒独自一人取出了这笔钱，并且离开了杰克森，这让杰夫很是恼火。他一纸诉状把泰勒告上了法庭，要求泰勒偿还属于自己的那部分钱，但是泰勒就是一直拖着不给。所以由此来看，杰夫还是有一定的作案动机。我们再看泰勒的女友卡山德拉这边，警方申请了对卡山德拉住所的搜查令。在卡山德拉的家里，警方发现了泰勒的护照、身份证件，还有一张价值 19,000 美元的支票。如果泰勒是自己离家出走的，为什么这些重要的证件和钱财没有被带走呢？在卧室的柜子里，警方还发现了一个重要物证——一把左轮手枪。这把手枪只有五发子弹上膛。缺少了一发子弹，而通过调取卡山德拉的手机通讯记录，警方发现，在一个月前，泰勒和卡山德拉发生过激烈的争吵，因为当时泰勒出轨了另外一个女人。种种迹象都表明，卡山德拉也很有可能和泰勒的失踪有关联。九月八日，根据卡山德拉的证词，在上午他一直和泰勒在发信息，两个人约好晚上一起吃晚饭。泰勒说，他正在和自己的闺蜜艾斯利在一起。两个人准备一起去银行取钱。1 1点三十分以后，泰勒再也没有回复卡山德拉的信息。卡山德拉以为泰勒比较忙，当时也没在意。不过几个小时后，泰勒还是不回信息，打电话也不接。卡山德拉于是有点生气了，就打了电话给艾斯利，因为泰勒上午的时候说过他们两个在一起。艾斯利接起电话说，泰勒现在在农场里面骑马，不方便接电话。于是卡山德拉就让艾斯利转告泰勒。让他赶紧回电话。不过泰勒还是没有消息。卡山德拉在下午五点零六分又发了一条信息给泰勒，问他一直不回我的信息，那晚上还要不要一起吃饭了？但是泰勒还是没有回复，打他电话也不接。于是，在晚上六点四十八分，忍无可忍的卡山德拉再次打电话给艾斯利。这次艾斯利告诉他说，泰勒在下午五点多的时候和自己两个人在家里喝啤酒，之后泰勒想继续去酒吧喝。于是泰勒自己叫了一辆车，留下艾斯利独自一人出门了。一小时后，大概在晚上7点四十分左右，卡珊德拉收到了一条来自泰勒的信息，上面写道：“我稍后再给你打电话，我现在就对你很生气，我要一个人静一下，想一下怎么让我的生活回到正轨。”这条信息让卡珊德拉感觉事情有些不对劲，因为他们两个人最近关系非常好，白天还在一起聊，晚上要吃什么，怎么突然就画风突变了？通过卡山德拉的证词，警方意识到最后一个见过泰勒的人就是艾斯利，于是他立刻成为了警方的第三个重点调查对象。艾斯利出生于1977年，他的家境比较富裕，从父辈那边继承了一家小型的娱乐设备公司，主要给酒吧供应老虎机、游戏机、点唱机之类的。2001年，艾斯利考入了西佛罗里达大学，近视科学专业。2006年，艾斯利顺利的进入了安新警局。她的工作就是著名的 CSI 犯罪现场监视人员。2014年，艾斯利和安信警局的警员加克结婚之后，为了更多的薪水，她的丈夫加克从警局辞职，做了一名私人侦探。而通过艾斯利的丈夫加克，她认识了同为私人侦探的泰勒。在生活中，艾斯利对泰勒无话不说，并且尽可能的帮助泰勒，于是两个人迅速成为了闺蜜。泰勒也毫无保留的告诉她自己的所有秘密。他告诉艾斯利，自己的前夫杰夫正在想办法追回那笔十万美元。为了不让杰夫拿到钱，他让艾斯利开了一个银行账户，把自己的三万四千美元存入了艾斯利的户头，请艾斯利帮忙暂时保管。但是之后拿不到钱的杰夫找律师告了泰勒，法官认为泰勒有错，让泰勒把钱在七月七号前还回来。泰勒于是让艾斯利去银行取钱，但是艾斯利找各种借口推脱，说是家族生意太忙等等。于是他只能请求法官延期偿还。法官设定了最后的期限是在9月12号，但是巧合的是，就在四天前，也就是9月8号，泰勒开了离奇的失踪了。警方立刻意识到艾斯利有重大作案嫌疑，于是请他来警局问话。警方随后搜查了艾斯利的住所，但是没有发现任何线索。几周过去了，泰勒依然没有被找到，警方开始在媒体上发布泰勒的信息。希望大众可以提供更多的线索。到目前为止，三个嫌疑人，警方都没有完全排除嫌疑。那么，到底谁才是凶手呢？不过就在这个时候，案情有了重大突破。警方发现，在案发当天，艾斯利把泰勒的三万四千美元取了出来，存进了自己的银行账户。艾斯利说，案发的下午，泰勒乘车去了酒吧喝啤酒，但是通过调查车和附近的酒吧，警方没有发现泰勒的任何踪迹。艾斯利所在的家族在当地有三处地产，其中的一处地产是一个偏僻的农场。艾斯利的手机通信记录显示，在案发的当天，他在这个农场附近逗留了非常久的时间。这个农场距离艾斯利说的泰勒骑马的伊斯穆顿农场相距三十公里远，而且最重要的是，手机信号显示艾斯利当天根本没有去过伊斯穆顿。警方发现艾斯利不但谎话连篇，而且还给自己的老公戴绿帽。他和一家名叫斯提克桌球俱乐部老板布兰登混得很熟，熟到两个人经常一起学习生理知识。而且艾斯利出手阔绰，给布兰登买了一辆摩托车、一艘小船，还有四把手枪。而买东西的这些钱都是用泰勒的支票付款的，不过支票上的签名明显是有人模仿他的笔记。而在案发的第二天，艾斯利被超市的监控拍到，他购买了大量的清洁用品。所有的这些信息都让艾斯利的嫌疑越来越大。职业的敏感和经验让负责案件的探员们感到，在艾斯利案发誓的农场里，那很有可能会发现失踪的泰勒。于是，他们向法官申请了搜查令，打算把这个农场翻个底朝天。考虑到艾斯利曾经是一名 C S I 监视人员，为了让搜查顺利的进行，警方决定兵分两路：一边的探员请艾斯利再次回到警局问话，另外一边派遣大批人马，集合州警、协警和联邦调查局，趁着艾斯利不在家。赶紧对农场进行大规模搜查。我们花开两朵，各表一枝。警局这边，探员们开始慢慢的给艾斯利施加压力，试图让他坦白真相。时间一分一秒的过去了，埃斯利还是不肯招供。与此同时，在另外一边的农场上，大批警员们带着询问权正在进行地毯式搜索。其中一位警员在一个隐秘的灌木丛中，终于发现了一些人类骨头。在这里面有一样饰品，尤其引人注目。它是一个子弹装饰的项链，和泰勒之前的一模一样。在泰勒头部的后面有一个明显的弹孔，表明凶手是在背后开枪射击。而最后通过对比基因和牙医记录，警方确定他们找到的就是已经失踪多日的泰勒。艾斯利正式被警方逮捕，他的审判日期被预定在了2019年10月。在案发的两年后， 2 0 1 9年1月，艾斯利就已经到了法庭上，因为警方发现他是一个全能型罪犯。法官最终认定艾斯利诈骗和纵火罪成立，判处七年监禁。九个月后， 2 0 1 0年10月26号，艾斯利谋害泰勒一案终于开庭审理。不但是这些，警方还发现艾斯利其实一开始并不想开枪的。别误会我的意思是，艾斯利觉得似乎服药过量更能掩盖自己的作案踪迹，于是艾斯利在泰勒的啤酒里加入了大量的违禁品，试图让他服药过量。不过啤酒的味道变得非常怪异，泰勒喝了一小口就没有再喝了，所以艾斯利只好开枪送他上路了。最终，陪审团只花了四个小时就认定艾斯利一级谋杀罪名成立。艾斯利的故事让我想到了一句话，叫“钱财不可外露”，因为你永远猜不到一个看似在生活中对你无话不谈、在困难中对你百般照顾、无微不至的闺蜜，竟然为了钱可以变成一个口蜜腹剑、心狠手辣的真小人。艾斯利绝对是应景的那句防火防盗防闺蜜。好了，今天的节目就到这里。如果有你有什么想说的，欢迎留言告诉我。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论，感谢大家，咱们下期节目见。